0: בוקר טוב אנחנו רוצים לעסוק בעניינים של השקפת עולם קשורים בצורה מיוחדת לעניין של השירות בצבא אבל זה לאו דווקא מתחיל מהעניין של שירות בצבא אלא מתחיל הרבה לפני כן <coughs> כמובן ששירות בצבא פרושו של דבר שאנחנו נותנים ערך לעובדה הזאת שקיים לנו צבא יהודי בארץ ישראל צבא הגנה לישראל עד כדי שאנחנו אומרים שמן הראוי גם לתלמידי ישיבה שעסוקים בתורה יומם בלילה לקום ולצאת לשירות צבאי אז הנושא של השירות של מי שעוסק בתורה זה נושא שנדבר עליו ממש בהמשך או לקראת הסוף מה שקודם לזה זה היחס <אח> אל כל המציאות של ישות <אח> ריבונית יהודית בארץ ישראל דהיינו של מדינת ישראל ש... <אח> הדבר הזה בעצמו הוא עניין השקפתי ממדרגה ראשונה ולא מובן מאליו אנחנו נתחיל מה, ממש מהדברים הכי יסודיים אב ישראל היה בגלות, גלות אדום מה שנקרא כלומר אחרי חורבן בית שני יצאנו לגלות ו... על פי מסורות בחז"ל, בעיקר במדרשים, אבל ממש בצורה מאוד רחבה ועקבית, אז מדובר על זה שהגלות אדום, כלומר הגלות הזאת של חורבן בית שני על ידי מלכות רומי, היא בעצם הגלות האחרונה, שאחריה כבר צריכה לבוא הגאולה, צריך כבר לבוא המשיח. <coughs> בעקבות התפיסה הזאת, אולי אפשר להדליק את המזגן על 24? <coughs> <coughs> uh, בעקבות התפיסה הזאת מתעוררת השאלה האם ביאת המשיח, האם חזרת עם ישראל לארצו ולריבונותו זה דבר שהוא יעשה בידי שמיים ולא ביוזמה אנושית או שמה פתאום לא כתוב בשום מקום שהגלות צריכה להימשך כך וכך שנים כמו שנאמר בגלות בבל בגלות בבל היה נביא שאמר הגלות הזאת תהיה 70 שנה מה פירוש הדבר? פירוש זה דבר שאחרי 70 שנה התרחש משהו בהיסטוריה שיסיים את הגלות, או יאפשר את סיום הגלות אבל על גלות חורבן בית שאני לא נאמר שום דבר כזה אלא יש מקורות ב... בדברי חז"ל, בדברי הגמרא שאומרת משהו לגבי הנושא של שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל לגבי היציאה מהגלות אבל זה לא דברים שהם מפורשים על ידי נביאים ושם רבו הפירושים מה הכוונה אנחנו בעזרת השם עוד נתייחס לזה <coughs> ואם כן השאלה במקומה עומדת האם עם ישראל צריך לחכות בגלות בלי סוף לח... לחכות לגואל או שהגאולה זה דבר שהוא נתון גם בידינו או יותר מזה הוא דבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו ל... ל... ליזום את... את בואו ובעניין הזה יש... יש לנו מקורות ברורים מדברי הראשונים הראשונים שחיו בתקופת הגלות הם אלה שצריכים פראש ובראשונה להגיד את דעתם בעניין ו- ועל פיהם אנחנו מפיהם אנו חיים. אז יש לנו בעצם שלוש גישות לגבי השאלה של העלייה לארץ ישראל בתקופת הגלות שלוש גישות שכל אחת מבוססת על משהו אחר, על רעיון אחר, על נקודה אחרת, אבל הן כולנו אומרות אותו דבר בפועל. וכנגדן לא מצאנו בדברי הראשונים מישהו שאומר שהוא חולק על זה. אנחנו נזכיר בסוף, כלומר בסוף הדיון הקצר הזה נזכיר איזושהי דעה שהיא לא בדיוק מצוינת בשמה, שם של האומר שלה, שכן עלתה בתקופת הראשונים אבל נתחיל קודם בעיקר. אז יש לנו בראש ובראשונה דבריו של הרמב״ן, שבהשגותיו בספר המצוות של הרמב״ן בסוף מצוות עשה, הוא אומר שהרמב״ם שכח כמה מצוות ו... המצווה הרביעית, דברים מאוד ידועים אבל בכל זאת נחזור אליהם בקיצור, המצווה הרביעית שנצטבאנו לרשת את הארץ ושנתן האל יתברך ויתעלל לאבותינו ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות ואור לשממה, והוא אמרו והורשתם את הארץ והשבתם בה, אז הוא מסביר שההורשה הזאת זאת מצווה לכבוש את ארץ ישראל בלי קשר לשאלת שבעת עממים כלומר זה לא מצוות uh, החרטת שבעת עממים, שזאת מצווה אחרת, אלא המצווה על ארשת את ארץ ישראל, זה לא חשוב מי יושב שם, גם אם יושבים שם עמים אחרים או שלא יושב אף אחד, יש ממה, אנחנו צריכים uh, לארשת את הארץ. ובנוסף הוא אומר <coughs> שלא זו בלבד, ש... אנחנו מצווים לכבוש את הארץ, לרשת אותה, אלא אומר אני כי המצווה שהחכמים מפליגים בה והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא ממנה ודאר בחוץ לארץ יהיה ביניך כעובד עבודה זרה, זה הכל מצוות עשה, ממצוות עשה הזאת שנצווינו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן, היא מצוות עשה לדורות, מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן הגלות. חד משמעית שאין יותר חד משמעי מזה. כל יחיד ממנו חייב במצעת עשה מן התורה לשבת בארץ ישראל אפילו בזמן הגלות. כלומר שכל אדם שנמצא בחוץ לארץ בתקופת הגלות חייב מצעד דין תורה לעלות לארץ ישראל ולגור בה. אלא אם כן, הוא אולי יכול. אנוס, אונס רחמנה פטרי, יש לנו בכל התורה כלל של אונס רחמנה פטרי. הרמב"ן בעצמו רוב ימיו ישב בספרד, אבל כשהגיע הזמן שהוא היה יכול להרשות לעצמו לעלות לארץ ישראל, מה פירוש יכול להרשות לעצמו? בלי המשפחה, הילדים כבר היו נשואים, הולך בעצמו על דעת שמה שיהיה יהיה. יהיה. נכון שפרנסה אין בארץ ישראל, נכון שיכול להיות מסוכן, אבל הוא אומר, אני כבר בן 70 שנה, מה, מה, מה עכשיו אני, איזה תירוצים עכשיו יש לי? אין לי, לי תירוצים. אז הוא עולה לארץ ישראל בשביל לקיים את מצוות העשה הזאת, שהיא מצווה על כל יחיד בזמן הגלות. ופירוש הדבר שבכל סיטואציה שבה אין אונס, אלא בן אדם כן יכול לעלות לארץ ישראל, אז הוא חייב במצוות עשה מן התורה, לדעת הרמב״ם. אלה הם הדברים הכי נחרצים בעניין הזה. אבל, כאמור, זו השגה על הרמב״ם שלא מנע את המצווה. הרמב״ם לא מונה מצווה מתרי"ג מצוות לשבת בארץ ישראל. אומנם הוא אומר שיש מעלה גדולה לשבת בארץ ישראל, הוא מעריך בזה בסוף הלכות. מלכים, מביא איזה שש או שבע הלכות שבהן הוא מדבר על המעלה של ישיבת ארץ ישראל, גדולי החכמים היו מנשקים את, את תחומה וכולי, אבל הוא גם אומר את המשפט הבא, מותר לאדם לשכון בכל העולם. כלומר אין פה חיוב, אין פה חיוב דאורייתא לגור בארץ ישראל. <coughs> אז מה כן? מה, מה, מה אנחנו יכולים להבין משיטת הרמב״ם? מה שאנחנו יכולים להבין זה דבר שהוא מאוד פשוט לעניות דעתי למרות שהרבה התחבטו בזה וניסו להגיד כל מיני הסברים למיניהם למה הרמב״ם לא מונה את המצווה לגור בארץ ישראל? לעניות דעתי התשובה היא פשוטה שהוא לא סובר שיש מצוות עשה לגור בארץ ישראל אלא מה כן? יש מצוות שהן מצוות חד משמעית מצוות מתרי"ג מצוות שהקיום שלהם יכול להיות רק בארץ ישראל ועם ישראל צריך לקיים אותם שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ לבנות להם בית הבחירה סליחה להעמיד להם מלך לבנות להם בית הבחירה ולהחריץ זכרו של עמלק עם ישראל מצווה ל- להעמיד מלך בארץ ישראל, כלומר שלטון יהודי בארץ ישראל, זה רק בארץ ישראל. שינסבו בכניסתן לארץ, בחוץ לארץ אי אפשר להעמיד מלך ישראל. בית המקדש אי אפשר לבנות בחוץ לארץ. להכריז זרור של עמלקת תלוי בזה שיש לנו מלכות, שיש לנו שלטון, שיש לנו יכולת. אז המצוות האלה, מצוות בתרי"ג מצוות, שהן לא טועות בשום דבר, הן פשוט טועות בזה, אם אנחנו יכולים נקיים אותן. שוב פעם, יש מצב של אונס, אז יש אונס, אבל החיוב מוטל עלינו כל הזמן. בשביל שנוכל לקיים את המצוות האלה, שהן מצוות ציבוריות, הרמב״ם בסוף, בסוף uh, מצוות עשה אומר, שתדע לך שיש מצוות שהן לא מצוות על הפרט, הן מצוות על, על העם. <coughs> שתסתכל, אני קורא מסוף, ספר, מסוף מצוות עשה בספר המצוות, שתסתכל כל אלו המצוות שקדם זכרה מהנה, תמצא מהן מצוות שהן חובה על הציבור, לא לכל איש ואיש, כגון, נו, מה כגון מה? בניין בית הבחירה, והקמת מלך, והחרטת זרוע של המלך. בדיוק מביא את המצוות האלה שהזכרנו, ואומר זה מצוות על הציבור. נו בסדר, אז מצוות על הציבור, אז מהי משמע? שהציבור צריך להיות בארץ ישראל, לא כל יחיד ויחיד. מה פירוש? פירוש הדבר שאם אתה רוצה להכשיר את המצווה של הציבור, אתה רוצה לעזור בקיום מצוות הציבור, אז תבוא לארץ ישראל כדי שתהיה, איך התאים תהיה לקיים את המצווה של הציבור? אם לא היו יהודים בארץ ישראל אז אי אפשר יהיה לא להעמיד מלך ולא לבנות בית הבחירה. פירוש הדבר שאין חיוב אישי. זה לא חיוב אישי על כל אחד ואחד. אבל יש לנו מצוות שהציבור צריך לקיים אותן ואנחנו צריכים לא, ל- ל- להכשיר אותן. זה הכשר מצווה. דבר פשוט. אני לא יודע למה כל אלה שעסקו בזה, אני כולל בזה על גדולי עולם, שאף אחד לא אמר את הביטוי הזה הכשר מצווה. הכשר מצווה זה לא חיוב. הכשר מצווה זה משהו שהוא אם צריך אז עושים אותו אם לא צריך סוכה לבנות סוכה אני חייב לבנות סוכה? לא אם היא מוצא סוכה עומדת שמישהו בנה אותה אז מספיק שאני אקיים לה, את המצווה בסוכות לשבת בסוכה אני לא צריך להכין את הסוכה בעצמי אבל המושג של בניית סוכה הוא הכשר מצווה אם אף אחד לא יכין לך סוכה לא יהיה לך סוכה אז כך גם לגבי מצוות, שמצוות הציבור, אם אף אחד לא יכין אותם, אז לא נוכל לקיים אותם. ואם לא נקיים אותם, אנחנו מבטלים מצוות עשה. עם ישראל מבטל מצוות עשה שמוטלות עליו. אז העניין הזה של לעלות לארץ ישראל, חוץ מאשר מעלתה מצד הקדושה, זה הכשר מצווה לקיום המצוות הלאומיות. ולכן, הרמב״ם אומר, אשרי מי שעולה לארץ ישראל, יש גם באיגרת השמד שהרמב״ם כתב בשלב שבו הוא היה בין ארצות השמד של צפון אפריקה וספרד ב- לבין העלייה לארץ, הוא כתב בנוסח הראשון של איגרת השמד שכל אחד שיכול שיעלה לארץ ישראל. אחר כך הוא שינה את הנוסח כנראה, יש לנו שני נוסחי, נוסחאות שם במשפט הזה, במשפט ה- המשפט, ה... המשפט הזה בהתחלה כנראה היה כתוב שיעלה לארץ ישראל, כלומר זה נוסח שמופיע ובנוסחאות אחרים לא כתוב שיעלה לארץ ישראל, כתוב שיברח מהמקום שהוא נמצא בו. אז ההסבר הוא שהרמב״ם בעצמו בהתחלה אמר כל אחד צריך ללמוד לארץ ישראל אם הוא יכול, אבל אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל וראה את המצב הנוראי שהיה פה, שהוא בגללו לא היה צריך לרדת למצרים, לא היה לו פה לא אפשרות ללמוד ב- 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 באיזה מקום תורה לא אפשרות להתחתן, לא היו פה משפחות של יהודים. הרמב"ן שעלה מאה שנה ויותר אחריו, לא מצא מניין בירושלים, לא מצא בית כנסת בירושלים, והקים את הבית כנסת שנקרא בית כנסת הרמב"ן, יחד עם שני אחים צבאים, זה מה שהוא מצא פה בירושלים. אז איך הרמב"ם יכול להגיד שתעלו לארץ ישראל? לא יהיה לכם פה מניין להתפלל, לא היה, כלומר לא יהיה לכם פה תנאי חיים הרמב״ם עצמו עונה לטררר למצרים. אז אבל כשיש מצב לעלות לארץ ישראל ולהתקיים בארץ ישראל ולא למות בארץ ישראל, כגון בתקופת החלק האחרון של אלפיים השנה שאנחנו היינו בגלות, שהתחילו כבר נעים, התחילו כבר אפשרויות גם של העלייה עצמה לא רק ב, בסכנה וב... וב ב, ב, והעלייה שלוקחת חודשים, אלא גם בדרכים הרבה יותר יעילות מבחינה טכנית, וגם כשנוצרה אפשרות להקים פה איזושהי חברה שמחזיקה את עצמה, אז uh, חוזר העניין של uh, הכשר מצווה של הציבור. אז עד כאן אמרנו שיטת הרמב"ן חיוב אישי על כל אחד, שיטת הרמב"ם הכשר מצווה, ויש גם דרך שלישי. שהיא דרכו של הכוזרי. הכוזרי לא, לא כל דבר מתחיל מההלכה, ודאי שהכוזרי, הרבי יהודה הלוי היה גם איש הלכה, כפי שאנחנו רואים מדברים שהוא כתב בסוף המאמר השלישי בהרחבה, אבל גם אלמלא זה, אנחנו יודעים שהוא למד בישיבה של הרי מגש, הוא היה מקורב אל הרי מגש היה ממש מקורב אל הרי מגעש עד כדי שהרי מגעש היה נותן לו לכתוב מכתבים שלא, יש מכתב שהוא כתב לנרבונה, בנרבונה הייתה, היה מרכז תורה מאוד משמעותי בתקופת הראשונים והרי מגעש כתב להם, אז הוא, הוא נתן לרבי יהודה הלוי לכתוב את המכתב, זה כתוב בשפה של רבי יהודה הלוי שהגאון יוצא דופן בתחום של השפה אז eh, כשהיה מקורב לריא ומיגש, פירוש דבר שהוא ודאי היה תלמיד חכם, אבל עיקר לזכור שרבי יהודה הלוי לא היה בהלכה, אלא במחשבה ובשירה. אז רבי יהודה בסוף הכוזרי אומר שהחבר החליט לעלות לארץ ישראל אחרי כל הדיון ה... שלו עם המלך. שנמשך במשך כל, כל ספר הכוזרי. לאחר כן היה המניין זה החבר שהוא החליט לצאת מארץ כוזר ולשים פניו לירושלים. והייתה קשה על הכוזרי פרידתו ודיבר עמו על זה. ואמר לו מה יבוקש היום בארץ ישראל? אמר החבר השכינה הגלויה לעין היא אשר נעדרה. כי לא תתגלה אלא לנביא או ללקהל נרצה במקום המיוחד. והוא אשר אנו מצפים לו, מעומרו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ואומרנו בתפילתנו, ותחזינה עינינו אל בשבחה לציון, אבל השכינה הנסתרת, הרוחנית, היא מיוחדת בארץ ישראל, והמעשים לא ישלמו אלא בה. והרבה ממצוות ישראל נחסרות ממי שנודר בארץ ישראל. והכוונה לא תיזך. והלב לא יטהר כי אם במקומות אשר מאמינים שהם מיוחדים להשם. מה אומר הכוזרי? הוא אומר, קדושת ארץ ישראל מחייבת שכל יהודי ירצה לעלות לארץ ישראל. <אח> יש פה שכינה, למרות שהשכינה היא לא בגלוי, כי שכינה בגלוי, תכף בשביל זה או נבואה או שעם ישראל נמצא בארץ, כולו. אבל יש פה שכינה בסתר, וכידוע... מה שאיך הכוזרי, איך רבי יהודה לוי כתב את uh, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, איזה, איזה, איזה געגועים, איזה השתוקקות, איזה רגש שיש לו בעניין הזה. אז נסכם עכשיו שלוש שיטות. שיטת הרמב״ם, מצוות עשה חיובית על כל אדם מישראל. שיטת הרמב״ם, הכשר מצווה וגם קדושת ארץ ישראל. שיטת הכוזרי, קדושת ארץ ישראל. אבל מכל אחת משלוש הסיבות, הם קמים ועושים מעשה. הרמב״ם על, עלה לארץ ישראל, הוא נאלץ בסוף לעזוב אותה, אבל הוא עלה לארץ ישראל, הוא, הוא, הוא יצא, מ, יצא מ, ממרוקו לא בשביל לחפש איזה מקום בעולם, הוא יכול לחפ, להגיע ישר למצרים. הנסיעה ממרוקו למצרים הייתה הרבה יותר פשוטה מאשר ממרוקו לארץ ישראל כי במצרים היה נמל גדול מאוד של, של, של מסחר בינלאומי באלכסנדריה כל האלה שבאו מאירופה ל, למזרח התיכון הם העדיפו לבוא לאלכסנדריה בעכו היה איזה נמל קטן ועלוב אז הוא עלה לארץ הוא, הוא שם את פניו לארץ ישראל לעכו הרמב"ן כנ"ל הגיעה לעכו בשביל לחיות את חייו, את אמותיו, יומם האחרונים בארץ ישראל. אתם יודעים שהרמב"ן הגיע לעכו, אז הייתה שם איזה מעין ישיבה. למה אני אומר מעין ישיבה? כי לא ברור כמה אנשים היו בישיבה הזאת. אבל הם קראו לה בית המדרש דה פריז. מה, מה פשט בית המדרש דה פריז? העלייה הזאת שבעקבותיה שב, הוקמה שם ישיבה או בית מדרש, זו הייתה עלייה של רבי יחיאל מפריז. רבי יחיאל מפריז היה ראש בעלי התוספות בדורו. הדור, הדור של רבי יחיאל מפריז זה כבר דור של תלמידי תלמידי רי. והוא עלה לארץ ישראל יחד עם קבוצה גדולה, אלא שהוא נפטר בדרך. רבי יחיאל בעצמו נפטר בדרך. והם המשיכו תלמידיו, הגיעו לעכו והקימו שם את בית המדרש שנקרא בית המדרש דה פריז ולשם הגיע הרמב"ן כשהוא עלה והוא כותב את הדרשה שלו לראש השנה כשהוא מגיע לארץ אחרי שביקשו ממנו, ידעו מי זה הרמב"ן, ביקשו ממנו שהוא ידרוש בפניהם אז הוא כתב את הדרשה, אולי הוא כתב לפני שהוא דרש, אולי אחרי שהוא דרש דרשה, דרשה לראש השנה שהיא אוצר בלום מבחינת הלכות ראש השנה, הלכות שופר והלכות המלכויות אה, זיכרונם ושופרות והצד ה, המחשבתי שלהם, אוצר בלום, זה הוא כתב כשהוא עלה לארץ ישראל. והוא בין השאר מזכיר שם, מזכיר שם את הקשר שלו אל בעלי התוספות שהיה כאשר הוא היה בספרד, כאשר הוא היה בספרד אז הוא, הוא לא הגיע לצרפת ללמוד, אבל הבן דוד שלו, מי זה הבן דוד שלו? שעכשיו אתם עוסקים בו הרבה? הבנו יונה. הבנו יונה היה הבן דוד של הרמב"ן. הוא נסע לצרפת. הוא נסע קודם לפרובינציה, כלומר פרובנס, למד שם, ואחר כך הוא נסע ל, לפריז, ולמד, ב, או, או לפריז או לאיפה ل... היש... הייתה הישיבה רומרו, זה... עיירה צרפתית ששם... ששם, ששם היה רבנו תם ורשבם ו... ורי ו... או בעיירה הזאת או באחרת אני לא זוכר כבר בדיוק אבל בכל לא אופן הוא היה, הוא למד אצל אריצבה, אריצבה זה תלמיד רי שהיה ראש הישיבה אחריו, אה אני נזכרתי בשם של העיר דאמפר, <ח> 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 העיר שבה רי פעל זה היה דאמפר והבן, והתלמיד שלו הגדול זה היה ריצבה שהוא היה ראש הישיבה אחריו אחיו של הריצבה זה הרשמי שענץ שהם היו גדולי תלמידי רי והרבנו יונה נסע לשם ללמוד אז הרמב"ן מזכיר שהוא התכתב כאילו לא התכתב בכתב אלא בעל פה עם חכמי צרפת, עם הריצבה בצרפת לגבי שאלה מסיימת בעניין תקיעת שופר. כל זה כתוב שם בדרשת הרמב"ן. אז הרמב"ן כפי שאמרנו עלה בעצמו. רבי יהודה הלוי עלה בעצמו. יש אה, תיעוד מהגניזה בקהיר שרק בשנים האחרונות ממש גילו את המכתב האחרון שהוא כתב, כשהוא היה עוד במצרים, והוא כותב שהוא נמצא כבר על הספינה שעולה לארץ ישראל. פעם חשבו שהוא לא הגיע לארץ ישראל, אבל יש מסורת כזאת שהוא נהרג על ידי פרש בהיותו בשערי ירושלים, חשבו שזה אגדה, אבל התברר שכנראה, גם אם זה לא ממש כפשוטו שהוא נהרג על ידי איזה פרש בשערי ירושלים, אבל בטוח שהוא היה בארץ ישראל. רבי יהודה הלוי הגיע לארץ ישראל, יש על זה תיעוד חד משמעי מה, מהגניזה הקהירית. אז פירוש הדבר ששלושתם, הר, הרמב"ן, הרמב"ם ורבי יהודה הלוי, שלושתם קיימו בגופם את העניין הזה של לעלות לארץ ישראל. הזכרנו את הרעש משאנץ? מי מכיר את המושג עליית הרבנים מצרפת? מכירי? מה הכוונה? הרש משאנס שהוא הוא בעצם הבעל התוספות העיקרי, העיקרי. זה כדאי בהזדמנות זאת קצת לדעת את הדברים האלה. לנו יש תוספות, כן? מה זה התוספות שלנו? רוב התוספות שלנו, או לא רוב, אבל חלק גדול, זה תוספות תוך. זה תוספות יחסית מאוחרות. התוספות, כובד התוספות הראשון שנכתב בצורה מסודרת על הש"ס, זה של הרשמי שאנץ, זה נקרא תוספות שאנץ. תוספות הראש שיש לנו, הוא הולך בעקבות הרשמי שאנץ. הוא, הוא עובד עם תוספות הרשמי שאנץ. אז הרשמי שאנץ, יחד עם חבורה של 200, כך קראו לזה, עליית 200 הרבנים. אולי לא כולם היו בעלי תוספות, אבל 200 איש שעלו יחד עם הרשמי שאנץ לארץ ישראל. שוב פעם. אופן מעשי הלכה למעשה לקום ולעלות לארץ ישראל ועכשיו אני אציין את המידע שקיים לנו על מישהו שהוא התנגד לזה אין לנו אף ראשון עד כמה שידים אגעת אף ראשון שאנחנו מכירים אותו שיודעים את שמו ויודעים את כתביו שהוא כתב משהו אחרת בניגוד לדעת רבותינו שהזכרנו שכאילו לא לעלות ארץ ישראל שצריך לחכות למשיח אבל לפני עשרים שנה או משהו כזה מצאו בכתב יד מסוים מתקופת הראשונים מצאו איזה קטע שהוא לא בתוך ספר אלא באיזשהו כתב יד הוא העתיק כל מיני דברים אז הוא העתיק את ה... את ה קטע הזה שבו הכותב שאנחנו לא יודעים מי הוא אומר לא לעלות לארץ ישראל <coughs> למה לא לעלות לארץ ישראל? כי אנחנו צריכים לחכות לגאולה הקטע האנונימי הזה שאין לו בעלים הוא כנראה נכתב על ידי מישהו שלא אהב את העניין של העליית הרבנים עליית הרבנים מצרפת זה היה מאורע אדיר שפתאום קמים גדולי ישראל בעלי התוספות ואומרים הבה אהבו נעלי ציון הוא לא אהב את זה משום מה באמת לפי מה שהוא כותב הוא, הוא אומר לא אנחנו לא צריכים לעשות יוזמות כאלה צריך להישאר בגלוף וזה הדבר היחיד שיש לנו מתקופת הראשונים שהוא מנוגד לדת נו אז כמו מי ההלכה יש uh, שלושה עמודי עולם וכנגדם איזה פיסת נייר שלא יודעים מי כתב אותה, ברור מה ההלכה. אז מה היה במשך הדורות האחרונים? למה בדורות האחרונים לא היה ברור שנוצרה אפשרות לעלות לארץ ישראל? קדימה, למה לא כולם קמים ועולים? בבקשה? או oh, בסדר, אז היו, היו אה, כאלה שהתחילו לדון בעניין ב... בזמן שהתעוררה התנועה הלאומית התעוררה בשלבים כידוע לכם היו בהתחלה מעוררי ה... העניין רבנים בודדים שחיו בארצות שונות ושהם אמרו השעה כשרה להתחיל לעסוק בעניין של חזרת העם ישראל לארץ ישראל והיו לא תנועה ממוסדת עוד לא הקימו תנועה היו רבנים בודדים שהתחילו לכתוב על זה היה הרב קלישר היה רב גוטמכר, היה רב אלקלעי, כל אחד מהם כתב כתבים משלו בנושאים האלה של uh, דרישת ציון, שאנחנו יכולים להתחיל לזוז, צריך להתחיל לזוז, צריך להתחיל לעשות מעשה, לא לחכות. אחר כך כידוע קמה התנועה הציונית, חובבי ציון, תנועה ציונית וכולי. <coughs> ואז התחילו דיונים וויכוחים והיו כאלה אבל צריך לציין שזה לא סתם מיעוט אלא מיעוטה דמיעוטה שהעלו את הטיעון של שלושת השבועות שהגמרא בכתובות אומרת שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלוש שבועות אחת מהן שלא לעלות בחומה או לא לעלות כחומה יש שם שתי גרסאות אז הם הבינו שהכוונה שאסור לעלות לארץ ישראל עד ביאת המשיח. <coughs> לא לעלות כחומה, כלומר לא לעלות בעלייה לאומית, אף אחד מהם לא חשב שהבעל שם טוב או הגרש שניסו לעלות לארץ ישראל או אחרים שעלו לארץ ישראל שהם עשו עבירה, חש ושלום, אף אחד לא חשב דבר כזה, אבל לעלות כחומה, כלומר לעלות עלייה לאומית של ציבור גדול וכולי, הם חשבו שזה זה משהו שהוא לא תקין בגלל שלושת השבועות. על העניין שלושת השבועות כבר נאמרו גם כן המון דיבורים, המון דברים, והדבר העיקרי נאמר ממש ב, לאחרונה, כן. ושלושת נכון, נכון, אז אנחנו בדיוק על זה הולכים לומר משהו. הדבר העיקרי ש... חשוב לדעת אותו זה שהרמב״ם באיגרת תימן שהוא מדבר הרבה על העניין הזה של ניסיונות לעלות לארץ ישראל כחומה כלומר לעלות ביד חזקה הוא מספר שם על כמה מקרים שאירעו בימים קודמים לו לא ואפילו ממש סמוך לו לא, שיהודים בכל מיני מקומות בעולם החליטו שהגיע הזמן לכבוש את ארץ ישראל ולקחו איתם קהל גדול שהולכים אה, עם, עם כלי נשק, עם חרבות, בשביל לכבוש את ארץ ישראל. והרמב״ם גוער בהם ואומר, אתם יודעים מה זה יכול לגרום? גרם לנו צרות צרורות. באותם המקרים שזה קרה, אז הגויים התנפלו עליהם ו- והרגו בהם ו- ו- וכולי. שום דבר מעשי לא יצא מזה, רק צרות. אז מה אומר הרמב״ם? ששלמה המלך כבר השביע את ישראל על צד המשל, שימו לב, על צד המשל. ואמר, השבעתי אתכם, בנות ירושלים, מצוות טובה, לא תצטעד אם תעירו, אם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אל תעשו שטויות, אל תעשו פעולות שהן לא ריאליות, שהן מועדות מראש לכישלון. כמו אותם המאה או 200 אנשים באיספהאן שהחליטו שהם לוקחים חרבות ועולים לכבוש את ארץ ישראל. מה אתם שותים? אתם לא מבינים מה, 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 איך המלכים שם התייחסו לזה? אל תעירו ותראו את הבעל שתחפש. אז הוא אומר ששלום המלך השביע את עם ישראל על דרך המשל. מה זה על דרך המשל? הייתה שבועה? מישהו יודע בהיסטוריה על השבועה הזאת? מישהו השביע? היה איזה נביא שהשביע בשם השם? מישהו ענה אמן על השבועה? זה לא היה ולא נברא, לא היו שבועות כאלה. לא הייתה שבועה כזאת בפועל. שלמה המלך כתב על צד המשל, השבעתי את חמלות ירושלים. כלומר, הוא ב- ב- ברוח קודשו, הוא כותב הדרכה לעם ישראל. אז הוא כותב על צד המשל, כאילו שאתם, אני משביע אתכם, שמה? שאל תהיו בטעות הרעבה עד שתחפץ, מה זה עד שתחפץ? עד שתהיה אפשרות ריאלית. עד שתחפץ זה לא עד שיבוא משיח מהשמיים. עד שתחפץ, שתהיה, שתהיה אפשרות שהיא מעשית, שהיא לא כזאת שתיגמר באיזה אסון חס וחלילה, באיזה, זה שה, שהמלכות שם, תחסל את, ה, את כל הדבר הזה באיבו. אז אם הבעיה היא לה, לאתר את הזמן שבו זה כבר בבחינת עד שתחפץ, האם זה ריאלי, האם זה מתאים, האם זה אפשרי, האם זה ראוי? בשביל זה יש לנו גדולי ישראל שיש להם החוכמה להחליט את ההחלטה הזאת, ואם זה לא גדולי ישראל דווקא, אז זה גם עם ישראל, גם לעם ישראל יש חוכמה. קול אמון כקול שדי. אם עם ישראל מתחיל להתעורר ולהבין שהדבר הוא אפשרי, אז זה העת שנתרפץ. ובשיבור הבא בעזרת השם אנחנו נביא את המקורות של תחילת תקופת ההתארגנות הלאומית, חורבי ציון והתחלת הציונות, לפני הציונות של הקונגרס הציוני, לפני הציונות ה... הממוסדת אלא ממש בשנים עשרות השנים הסמוכות לה מה כתבו אז גדולי ישראל ובגדולי ישראל אני כולל את המחייבים את, את השוללים אלה שהתלהבו מהרעיון ואחד אני אומר לכם בפירוש גם עכשיו זה אחד ממה שאנחנו נביא כי אנחנו נביא חוברת שבה ניסו להביא כמה שיותר דעות נגד, ובחוברת הזאת, שניסו להביא כמה שיותר דעות נגד, יש רק אחד שטען את הטענה ש... שצריך לחכות למשיח. כל השאר לא טענו את זה. הם טענו טענה אחרת, הם אמרו, זה חשוב מאוד לעלות ארץ ישראל, אבל לא עם החופשיים, לא עם החילונים, כי החילונים יקלקלו אותנו ויקלקלו את כל מה שנעשה פה בארץ. וזה כבר נוגע גם לנושא של... שנדבר עליו בהמשך של אנחנו הולכים לצבא עם חילונים נכון? בוקר טוב